0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia. Tänään meillä on keskustelun aiheena informaatiovaikuttaminen ja tarkemmin sanottuna oikeastaan Venäjän toteuttama trollitehtailu. Mennään suoraan asiaan. Informaatiovaikuttamisen kentällä toimii monia erittäin merkittäviä toimijoita, sekä valtiollisia että yksityistä etua tavoittelevia tahoja. Näistä kenties merkittävimpänä tahona voidaan katsoa olevan Venäjä. Venäjä on historian saatossa toteuttanut useita erilaisia informaatiovaikuttamiskampanjoita, joista esimerkkinä voidaan mainita Yhdysvaltojen presidentinvaaleen alla tapahtunut vaikuttamiskampanja ja Itä-Ukrainan kriisin yhteydessä toteutettu vaikuttamisoperaatio. Tässä podcastissa tutustumme tarkemmin trollitoimintaan. Trollitoiminta on vaikuttamisen yksi potentiaalinen muoto, jota on osoitettu tapahtuneen Suomessa. Kaikkien eniten tätä on tuonut tavallisen kansan tietoisuuteen Jessica Aro, joka on Ylen toimittaja, joka on myös kirjoittanut kirjan Putinin trollit, jossa hän on tätä toimintaa käsitellyt. Aiomme käsitellä tässä lyhyesti ihan alustuksena Venäjän johtamiskulttuuria, jonka jälkeen siirrymme keskustelemaan trollitoiminnasta yleisellä tasolla. Sen jälkeen siirrymme käsittelemään esimerkkejä trollitoiminnasta Suomessa. Ja Lopuksi vielä arvioimme Venäjän trollitoiminnan tavoitteita. Venäjän johtamiskulttuurilla on vahvat historialliset perinteet. Venäjällä on perinteisesti ollut yksi vahva johtaja jo pitkään. Tämä on perinne, joka on saanut alkunsa satojen vuosien takaa mongolivallan aikana. Tätä yhtä vahvaa johtajaa tulee kunnioittaa. Tämä valta katsotaan tulleen suoraan Jumalalta, eli tämä tarkoittaa sitä, että johtaja ei voi olla väärässä. Venäjän kulttuuriin on hyvin vahvasti juurtuneena valehtelu, korruptio ja väkivalta, jotka ovat nämäkin peruja mongolivallan aikakaudelta. Venäjällä ei ole demokraattista perinnettä, joka tarkoittaa sitä, että demokraattisimpiin käytäntöihin siirtyminen Venäjällä ei ole lainkaan todennäköistä. Venäjän kulttuuria määrittää myös hyvin vahvasti termin narodnost, jolle ei ole suoraa suomennosta, mutta se on eräänlainen termi, joka viittaa kansallisuuteen ja se pitää sisällään käytännössä saarin erehtymättömyyden, eli sen saari tietää, mikä on kansalle parasta. Eli tässä puhutaan nyt jälleen siitä vahvasta johtajasta ja tämän vahvan johtajan kunnioittamisesta. Yhden vahvan johtajan, eli tällä hetkellä presidentti Vladimir Putinin lisäksi Venäjää on johtamassa pajarit, jotka ovat alueellisia johtajia, ja sen lisäksi siloviikit, jotka ovat niiden ministeriöiden jäseniä, joilla on oikeudet käyttää väkivaltaa kansalliseen turvallisuuteen vaikuttaviin uhkien lamauttamiseen. Nyt kun olemme saaneet hieman alustettua tätä aihepiiriä käymällä läpi Venäjää yleisellä tasolla, voin siirtyä hyvin keskustelemaan trollitoiminnasta yleisellä tasolla. Trollitoiminta on yksi informaatiovaikuttamisen menetelmistä. Yleensä sen tarkoituksena on lisätä jonkin tietyn narratiivin näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa. Trollitoiminta hyväksikäyttää länsimaalaisia arvoja, kuten esimerkiksi sananvapautta ja demokratiaa. Tätä podcastia varten haastattelimme Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Capri Pynnöniemeä. Kysyimme apulaisprofessori Pynnöniemeltä hänen mielipidettään siitä, miten huolestuttavaa on, että informaatiovaikuttamisessa käytetään liberaaleja arvoja niitä itseään vastaan.
1: Se on hyvin vakava tilanne koska se alun lähtökohtaisesti asettaa sen toimijavaltion, se joka harjoittaa tätä useimmissa tapauksissa, edulliseen asemaan, koska heillä on lainsäädäntö jo siihen fiksattu ja menetelmät estää samankaltaista toimintaa. Ja, Ja sitten tämä on niin periaatteellinen kysymys, Läntisessä kontekstissa, joka hajottaa niin kuin syvällä syvä, Peri- niin, no, voidaan puhua periaatteista siitä, mikä on, miten yhteiskunnassa toimitaan, niin se osuu juuri siihen, siihen ytimeen tämä, tämä toiminta. Niin silloin, silloin ollaan jo niin, niin valmiiksi kiistanalaisissa tila, tilanteissa helposti. Että se mitä tahansa niinku, tehdään tietyllä tavalla, niin on tuhoavaa.
0: Siinä hieman mietteitä Katri Pynnöniemeltä. Jatketaan eteenpäin. Trollitoiminnassa on tärkeää erottaa toisistaan klassiset ja hybriditrollit. Klassinen trolli on yksittäinen käyttäjä, joka häiriköi keskustelua ilman sen suurempia tavoitteita, kun taas hybriditrollin tapauksessa puhutaan valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden värväämistä sosiaalisen median taistelijoista. Tässä podcastissa käsittelemme nimenomaan valtiollisen toimijan hybriditrollitoimintaa. Venäjä ja propaganda ovat kulkeneet käsi kädessä ja pidemmän aikaa. Järjestelmällinen trollitoiminta on noussut perinteisten propagandakeinojen rinnalle Venäjällä tämän vuosituhannen aikana. Ulkomailla tapahtuvan trollitoiminnan tavoitteena on lisätä kyynisyyttä liberaaleja demokratioita ja niiden instituutioita kohtaan. Venäjän sisällä tapahtuvan trollitoiminnan tavoitteena on vähentää kansalaisten protestointihaluja hallintoa kohtaan. Trollitoiminnan keskuksena Venäjällä toimii Pietarissa sijaitseva Internet Research Agency-yritys. Tästä toiminnan keskuksesta käytetään kansankielellä nimitystä trollitehdas. Trollitehdas perustettiin vuonna 2013. Perustamisen taustalla olivat arabikevään tapahtumat ja Venäjällä 2011-2013 lisääntyneet hallinnonvastaiset mielenilmaukset. Trollioperaatioita on havaittu ainakin Facebookissa, Twitterissä, Redditissä ja Tumblrissa. Julkisten alustojen vaikuttavuutta pyritään lisäämään vaikuttamalla myös suljetuissa verkoissa, esimerkiksi playstation Networkissa. Näiden eri alustojen käyttö on suunnitelmallista ja tarkoitushakuista. Maantieteellisesti trollitoimintaa on havaittu tapahtuvan niin Venäjän sisällä kuin myös esimerkiksi Ukrainassa, Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa, Saksassa, Puolassa, Suomessa ja Baltian maissa. Trollitoiminta palvelee Venäjän strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nyt kun ymmärrämme, mitä trollitoiminta pitää sisällään, voimme siirtyä keskustelemaan esimerkkitapauksista, jotka ovat tapahtuneet kotimaassamme Suomessa. Suomessa toistaiseksi eniten julkisuutta saanut tapaus on ollut Ylen toimittaja Jessica Aroa kohtaan vuonna 2014 aloitettu merkittävän kokoinen trollausoperaatio. Operaatio sai alkunsa syyskuussa vuonna 2014 Aron julkaistua joukkouttamisartikkelin, joka keräsi lukijoiden kokemuksia, Anonyymista ja aggressiivisesta venäjämielisestä propagandasta suomalaisten käyttämillä nettisivustoilla. Trollitoiminta onkin erittäin aktiivista nimenomaan erilaisilla keskustelupalstoilla ja sosiaalisissa medioissa. Tämä aktiivisuus oli erittäin ilmeistä myös Ukrainan kriisin alkuaikoina. Trollitoiminnan järjestelmällisyydestä on selviä merkkejä, sillä myös Venäjän suurlähetystö on osallistunut disinformaation levitykseen. Tämä antaa myös viitteitä siitä, että sillä on selvä valtiollinen tuki takanaan. Ylen tekemän kyselyn mukaan useat suomalaiset ovat trollauksen seurauksena lopettaneet kokonaan Venäjän liittyvän keskustelun. Yksi trollitoiminnan tavoitteista on ollut vastakkainasettelun lisääminen ja kärjistäminen. Oikein suunnattua disinformaatiota välitettäessä on onnistuttu niin kutsuttujen hyödyllisten idioottien rekrytoinnissa. Lisäksi trollauksella tavoitellaan kansallisen julkisen mielipiteen muuttamista ja epävarmuuden lisäämistä. Arvioidaan seuraavaksi Venäjän trollitoiminnan mahdollisia tavoitteita sekä strategiaa tämän järjestelmällisen trollitoiminnan taustalla. Trollitoiminnan voidaan katsoa tavoittelevan Venäjän valtiollista etua. Tämän edun tavoittelemiseen liittyy olennaisesti läntisen liberaalin demokraattisen maailmanjärjestyksen horjuttaminen. Tavoitteena ovat myös Venäjän hallinnon legitimiteetin lisääminen sekä Venäjämielisyyden lisääminen niin venäläistenkin kuin myös ulkomaisten keskuudessa. Keskeisenä osana trollitoiminnan taustalla on käsite Maskirovka eli hämäys. Maskirovkan perusajatus pohjautuu siihen, että kaikki sodankäynti pohjautuu harhauttamiseen. Venäjä on hyödyntänyt Maskirovkaa historiallisesti esimerkiksi toisen maailmansodan yhteydessä. Trollitoiminta sopii myös erittäin hyvin Gerasimovin doktriiniin hybridisodan käynnistä. Gerasimovin doktriinin on määritellyt Venäjän yleisesikunnan päällikköarmea kenraali Valeri Gerasimov vuonna 2013. Doktriinissa korostetaan ei sotilaallisten menetelmien, kuten esimerkiksi informaatiovaikuttamisen käyttöä poliittisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden keinojen voidaan katsoa joissain tilanteissa olevan perinteisiä sotilasmenetelmiä tehokkaampia. Venäjän strateginen vaikuttaminen saattaa olla kohdannettu muihinkin kuin valtiollisiin toimijoihin. Kysymme tästäkin asiasta lisätietoja Katri Pynnöniemeltä. Katri Pynnöniemi, pyrkiikö Venäjän pääasiassa kohdistamaan informaatiovaikuttamista valtioihin vai onko mahdollista, että informaatiovaikuttamisella pyrittäisiin horjuttamaan Venäjän näkökulmasta epämieluisia yrityksiä? tai talouden sektoreita?
1: Mä en kyllä tohon osaa sanoa mitään, että en, en tiedä esimerkkejä tästä, että olettaisin, että kun siellä on niinku siinä teoriassa ja ajattelussa valtiot on niitä keskeisiä toimijoita, mm. niin siellä se logiikka menee sitä kautta, että oletetaan, että nämä valtionyhtiöt siinä kohdemaassa on, on niinku sen, valtiojohdon käskyvallassa samalla tavalla kuin 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 Venäjällä on, niin tämä tämä voi välillä tuoda varmaan epämiellyttäviäkin yllätyksiä yllätyksiä venäläisille. Ja sitten olettaisin, että siellä kuitenkin ihan perusyritysvakoilu ja muu olisi se pääasiallinen lähtökohta,
0: Eli voisiko sitten sanoa, että ainakin niiden tietojen valossa, mitä mitä nyt sulla on, on, niin se Venäjän vaikuttaminen kohdistuu ensisijaisesti valtiollisiin toimijoihin. Ja sitten jos on jotain yrityksiä, joilla voi olla jonkinlaista erittäin merkittävää yhteiskunnallista painoarvoa, niin sitten mahdollisesti myös heihin.
1: Joo, joo, ehkä ehkä tämä on selkein tapa, tapa ilmaista se.
0: Ja siinä oli jälleen Katri Pynnöniemen erittäin mielenkiintoisia ajatuksia Venäjän informaation vaikuttamisesta. Jatketaan käsittelemällä trollitoiminnan taustatekijöitä hieman enemmän. Maskirovkan lisäksi Venäjän trollitoiminnan taustalla vaikuttaa olennaisesti myös teoria refleksiivisestä kontrollista. Refleksiivisellä kontrollilla tarkoitetaan mallia, jossa pyritään hahmottamaan ja ennakoimaan vastustajan tilannekuvaa, strategiaa, vaihtoehtoja, ja päätöksentekoa sekä vaikuttamaan vastustajan päätöksentekoprosessiin muuttamalla tämän tilanneymmärrystä. Trollitoiminnassa vastustajan tilanneymmärrykseen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi tuottamalla uutta, harhauttavaa tai ristiriitaista tietoa, sekoittamalla asiayhteyksiä, korostamalla epäolennaista informaatiota ja vaikuttamalla tuotetulla informaatiolla vastustajan käsitykseen toiminnallisesti tärkeistä painopistesuunnista. Teknologian ja tekoälyn kehityksellä on merkittävää vaikutusta myös trollitoiminnan muutoksiin. Joissakin tapauksissa ei voida edes puhua muutoksista, sillä trollitoiminta perustuu jo nykyisellään osin automatisoitujen, sosiaalisen median tilien ja bottien varaan. Tulevaisuudessa tekoälyn, koneoppimisen ja kvanttitietokoneiden kehitys muuttaa digitaalista toimintaympäristöä ja tulee luultavasti lisäämään myös trollitoiminnan vaikuttavuutta. Jatkossa teknologian kehittymisen myötä esimerkiksi kohderyhmien tunnistaminen ja profilointi, informaatiosisällön tuottaminen ja jakelu sekä sen yleisössä tuottavan vastineen analysointi voi olla etenevissä määrin tietokoneiden tekemää ja automatisoitua. Siinä missä informaatiosisällön luominen ja sen laatu kehittyy, myös disinformaatiosisällön tunnistaminen ja siihen puuttuminen tulee jatkossa olemaan entistä vaikeampaa. Aikamme alkaa käydä vähin, eli olemme nyt tulossa tämän podcastin päätökseen. Mutta vedetään vielä nopeasti yhteen tämän aiheen keskeisimmät ajatukset. Venäjän harjoittamalla informaatiovaikuttamisella on erittäin pitkät perinteet. Trollitoiminta onkin vain yksi keinoista perinteisemmän propagandan rinnalla. Järjestelmällinen trollitoiminta on erittäin varten otettava informaatiovaikuttamisen taktiikka. Venäjän tapauksessa trollitoiminnan keskuksena toimii Pietarissa sijaitseva, myös trollitehtaana tunnettu Internet Research Agency-yritys. Trollitoiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi kansalaisaktivismin hillitseminen Venäjän sisällä sekä demokraattisten arvojen horjuttaminen länsimaissa. Trollitoiminnan merkitys on tuskin ainakaan vähentymässä tulevaisuudessa. Teknologinen kehitys, kuten esimerkiksi tekoäly, luo trollitoiminnalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttamiselle. Tämän vuoksi onkin erittäin todennäköistä, että trollitoiminta tulee kehittymään ennennäkemättömillä tavoilla lähivuosina ja sitä on meidän jokaisen syytä seurata erittäin valppaasti. Suuret kiitokset Katri Pynnöniemelle
1: haastattelun antamisesta ja teille kaikille muille kuulemiin.